0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 8. März Heute Kita-Streik in Darmstadt Doch noch Halloween auf Burg Frankenstein während Umbau? Eintracht-Fans dürfen in Neapel nicht ins Stadion Missbrauchsstudie, Bischof Kohlgraf nimmt Stellung Das und mehr hören Sie heute im Podcast Viele Familien in Darmstadt müssen am heutigen Mittwoch wieder improvisieren. Die Gewerkschaft WERDI ruft den öffentlichen Dienst zum Streik auf, die Stadt richtet Notbetreuungen in den Kitas ein. Die Verwaltung geht davon aus, dass es zu Einschränkungen des Betreuungs- und Bildungsangebots kommen wird. Aber nicht nur an Kitas wird gestreikt, auch Sozialarbeiterinnen und Arbeiter sollen die Arbeit niederlegen. Nach Angaben der Gewerkschaft können in Darmstadt Einrichtungen der Behindertenhilfe betroffen sein, aber auch das Jugend- und Sozialamt. Was die Kitas betrifft, ist wie immer nicht abzusehen, welche Einrichtungen wie stark betroffen sein werden. Vier Kitas waren zuletzt im Rahmen einer Notdienstvereinbarung zwischen Stadt und Gewerkschaft an Streiktagen offen. Die Demonstration der Streikenden in Darmstadt findet am Mittwoch ab 14 Uhr am DGB-Haus in der Rheinstraße statt. Zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr wird eine Kundgebung auf dem Luisenplatz erwartet. Die Gewerkschaft fordert derzeit 10,5% mehr Gehalt für die Beschäftigten, mindestens aber 500 Euro mehr bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Mit der Frage, ob während der Sanierung der Burg Frankenstein in Mühltal von 2024 bis mindestens 2026 noch Veranstaltungen wie das Halloween-Spektakel möglich sein werden, befasst sich inzwischen der Petitionsausschuss des Hessischen Landtags. Am Montag gab es einen nicht öffentlichen runden Tisch auf der Burg, bei dem unter anderem Mitglieder des Ausschusses sowie Behördenvertreter und der Mühltaler Bürgermeister Willi Muth vor Ort waren. Hintergrund war eine Petition, die Burgpächter und Veranstalter Ralf Eberhardt eingereicht hatte, um doch noch Veranstaltungen zu ermöglichen. Wie berichtet, hat der für die Burg Frankenstein zuständige Landesbetrieb Bauen und Immobilien Hessen den Pachtvertrag mit Eberhardt nicht verlängert. Grund, die Burgmauern müssen für die Sanierung eingerüstet werden. Ab 2024 sei daher kein Veranstaltungsbetrieb auf dem Gelände mehr möglich. Eine Entscheidung fiel bei dem Vororttermin nicht. Eberhard weist ausdrücklich darauf hin, dass das Ziel dieses Termins die Bereitschaft für einen offenen Austausch gewesen sei. Ich bin zutiefst beeindruckt, wie viele Ideen und Anregungen seitens der einzelnen Gremien vorgestellt und angeregt wurden. Beim Achtelfinalrückspiel der Champions League zwischen Eintracht Frankfurt und der SSC Neapel am nächsten Mittwoch dürfen keine Fans des hessischen Fußballbundesligisten vor Ort in der Stadt und im Stadion sein. Das italienische Innenministerium habe eine Verfügung gegen den veranstaltenden Club SSC Napoli erlassen, wonach dem Verein der Verkauf von Eintrittskarten an Anhänger von Eintracht Frankfurt untersagt ist. Grund dafür sollen Sicherheitsbedenken sein. Darüber habe die UEFA den Verein am späten Montagabend informiert. Dies wird auch das offizielle Gastkontingent über insgesamt 2700 Karten, davon 2400 im Gästesektor, umfassen, dass Eintracht Frankfurt nach dem UEFA-Reglement zustünde. Der Eintracht-Vorstand kritisiert das Vorgehen. Es sei trauriger Tag für den Fußball, zudem werde ein Wettbewerbsnachteil befürchtet. Denn die italienischen Fans seien zugelassen. Es gebe zudem keine juristischen Hebel, dagegen vorzugehen. Die Eintracht wird nun, abseits der sportlichen Delegation um Mannschaft und Trainer, keine Vereinsvertreter nach Neapel schicken. Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf will bei einer Pressekonferenz heute um 11 Uhr ausführlich zu den Ergebnissen einer Missbrauchsstudie im Bistum Mainz Stellung nehmen. Die am vergangenen Freitag vorgestellte Studie des Anwalts Ulrich Weber hatte ergeben, dass im Bistum unter früheren Bischöfen Fälle von sexueller Gewalt jahrzehntelang verharmlost, nicht konsequent verfolgt und teils auch verschwiegen wurden. Erst unter Kohlgraf sei ein klarer Wille zur Aufklärung erkennbar. Bei der Pressekonferenz im Erbacher Hof werden auch Generalvikar Udo Benz und die bevollmächtigte Stefanie Ried Fragen beantworten. Die Studie spricht von 181 Beschuldigten und 401 Betroffenen seit dem Krieg, bei denen sexuelle Übergriffe sehr plausibel seien. Weber, der vom Bistum mit der Studie beauftragt worden war, hatte bei der Vorstellung gesagt, dass das Bistum durch unangemessenen Umgang und mangelnde Kontrolle in vielen Fällen sexuellen Missbrauch begünstigt habe. Pfarrgemeinden hätten zudem eine Aufklärung erschwert und weitere Vorfälle ermöglicht. Bischof Kohlgraf hatte am Freitag in einer ersten kurzen Stellungnahme nach der Veröffentlichung von erschreckenden Ergebnissen und Verbrechen gesprochen. Ein ganzes System habe versagt. Bares für Rares statt Drehscheibe, Nachrichten aus der Konserve, beim ZDF lief am Dienstag zeitweise ein Notprogramm. Grund war ein erneuter Warnstreik der Beschäftigten. Nach einer ersten Aktion Mitte Dezember legten am Dienstag erneut zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Senders die Arbeit nieder, diesmal für vier Stunden am Nachmittag. Aufgerufen zum Warnstreik hatten die drei Gewerkschaften VRFF, Verdi und dJv Nach Angaben der Vorsitzenden der VRFF-Betriebsgruppe im ZDF nahmen diesmal mehr als 500 Beschäftigte teil, und damit deutlich mehr als im Dezember. Beim ZDF schwelt seit Monaten ein Tarifkonflikt. Der alte Vertrag ist Mitte 2022 ausgelaufen. Die Gewerkschaften fordern einen Inflationsausgleich, insbesondere für die unteren Gehaltsgruppen. Das ZDF hatte zuletzt linear 2,8% mehr Geld plus 3.000 Euro einmal Zahlung geboten, allerdings bei elf sogenannten Nullmonaten. Den Gewerkschaften ist das zu wenig, sie fordern ein substanziell besseres Angebot für die nächste Verhandlungsrunde. Diese findet am Mittwoch statt. Die Lage hat sich noch verschärft. Nun fehlen nicht nur kindgerechte Antibiotika gegen Streptokokken bzw. Scharlach sowie Cephalosporine, wichtige Antibiotika Allraunder gegen Mittelohrentzündung, Bronchitis oder Harnweckinfekte. In der gelben Liste der Arzneimittel mit Lieferengpässen gesellen sich jetzt auch beispielsweise Acetromycin und Ciprofloxacin, die unter anderem ebenfalls bei Mittelohrentzündung eingesetzt werden, sowie weitere Penicillinpräparate hinzu. Bereits ohne diese Verschärfung beklagten Apotheken und Kinderärztevertreter katastrophale Zustände in der Versorgung mit Antibiotika. Was können Eltern tun, wenn keine passenden Antibiotika zu erhalten sind? Die Frage ist schnell beantwortet. Jakob Maske, Sprecher des Berufsverbandes der Kinder und Jugendärzte, sagt, wir verschreiben ja Antibiotika nicht zum Spaß. Sie werden eingesetzt bei bakteriellen Infektionen, die genauso behandelt werden müssen. Insofern gäbe es keine Alternativen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.